0: Et bienvenue dans la version de poche de Livrez-vous, votre émission littéraire sur Public Sénat en partenariat avec France Culture, une émission déconfinée mais pas encore libérée. Comme vous le savez, cet été, il est plus que probable que nous passions nos vacances en France. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi d'inviter deux auteurs qui évoquent la France, qui évoquent certains coins de France. Je vous les présente immédiatement. Tout d'abord, François Sureau, bonjour. Bonjour vous publiez, lors du temps, chez Gallimard, un ouvrage où vous présentez votre scène, le fleuve, où vous présentez les personnages, les souvenirs, et également les rêveries qui y sont attachées, avec un personnage dont vous allez nous faire le portrait, Agram Bagramco, vous allez nous dire qui il est et pourquoi vous avez choisi de le suivre tout au long de la scène. Et puis, à côté de vous, Nathalie Hennig, bonjour Nathalie Hennig vous êtes sociologue et vous publiez « La maison qui soigne » aux éditions Thierry Marchès, mais, mais mais vous publiez également un ouvrage consacré au Pont-Neuf de Christo Christo, l'artiste, celui qui a emballé le Pont-Neuf en 1985 et qui nous a quittés dimanche dernier, ce qui fait un lien évident, le Pont-Neuf emballé avec la scène de François Sureau, et j'aimerais que vous nous disiez pourquoi cet homme est toujours aussi controversé en tant qu'artiste, Nathalie Hennick.
1: Je ne suis pas certaine qu'il soit si controversé aujourd'hui. En revanche, quand j'ai fait cette enquête en 1985, le grand public ne le connaissait absolument pas et il n'était connu que par des spécialistes, et c'est le fait d'avoir mis dans l'espace public cette installation monumentale qui l'a fait connaître par le grand public avec évidemment des controverses puisque euh, l'emballage du Pont-Neuf allait à l'encontre de tout ce que les gens pouvaient attendre lorsqu'on leur parlait d'une œuvre d'art. Christo était présenté comme un artiste, son installation comme une œuvre d'art, or ça n'était pas des tableaux, euh, c'était du tissu autour d'un pont, c'était éphémère, ça n'était pas une commande publique, ça coûtait très cher, euh, on ne comprenait pas à quoi ça pouvait bien servir, enfin on était vraiment à l'encontre de tout ce que les gens pouvaient attendre en matière d'art, et c'est évidemment pour ça que j'ai eu envie à l'époque de faire une enquête sur la réception de cette œuvre d'art contemporain tout à fait particulière, qui n'a pas suscité que des réactions négatives, euh, il y a eu bien sûr... Toutes sortes de malentendus. Il y avait des gens qui pensaient que c'était une publicité pour la Samaritaine, d'autres que c'était un décor pour un tournage de film. Euh, et, et bon, mais donc il y a eu beaucoup de malentendus. Il y a eu des réactions extrêmement positives. Ça a été un, une, un événement extraordinaire les gens venaient de la grande banlieue pour voir la chose le, le, le chiffre d'affaires des photographes du quartier a été décuplé parce que les gens passaient leur temps à prendre des photos ils venaient en famille entre amis ils organisaient des pique-niques sur le pont donc il y a eu des phénomènes d'adhésion de, de, très fortes et puis il y a eu bien sûr aussi des rejets des gens qui euh, se demandaient à quoi ça pouvait servir, pourquoi est-ce qu'on dépensait autant d'argent pour quelque chose qui servait à rien alors qu'il manquait des scanners dans les hôpitaux. Enfin, tout, tout l'éventail des, des réactions face à l'art contemporain.
0: François Sureau, je, je n'ai pas le souvenir d'avoir croisé Christo dans l'ordre du non. Temps. Je ne oui. suis pas sûr que vous soyez un non. admirateur de, de cet
2: artiste. Non et euh, vous savez que les surréalistes au temps de la révolution surréaliste faisaient des listes on aime, on n'aime pas alors on aimait Apollinaire on aimait on aimait Chateaubriand on aimait Apollinaire mais on n'aimait pas Anatole France voilà. euh, et, et pour moi Christo et je pense celui que Breton aurait rangé dans la catégorie on n'aime pas puisque en réalité tout ce qu'il fait ne vise pas à traverser les apparences et à montrer cette espèce d'ouverture radicale sur l'étrangeté du monde mais au contraire à faire disparaître la totalité du monde derrière un voile bourgeois euh, qui sont... Euh, ce que les gens aiment bien quand ils pensent que le beau peut naître de la, comme l'autre amont le disait à propos de la rencontre sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie, que le beau peut naître de la juxtaposition du neuf et de l'ancien, et ici spécialement du fait de faire disparaître l'ancien sous le neuf, alors que l'idée surréaliste aurait plutôt visé à faire, d'une certaine manière, traverser l'ancien par le regard du neuf, ce qui est précisément pour moi ce qu'il échoue radicalement à faire. Cela dit, euh, l'emballage le, par exemple de… L'Arc de Triomphe m'aurait profondément réjoui, parce que je trouve que ce <rire> monument est un monument du kitsch, euh, et de la même manière, s'il avait pu emballer le Panthéon, ça aurait été quelque chose de, de, de fantastique. <rire> de, regrette, de faire un paquet sera... cadeau des deux. Alors, quelle est oui, votre toi.
0: scène, François Sureau, cette scène que vous nous faites suivre avec Agram Bagramco Alors, il y a euh, des dessins d'Agram Bagramco dans L'Ordre du Temps, le livre que vous publiez oui. chez Gallimard, mais... Je n'ai pas de souvenir de l'avoir vu dans ce musée de Vancouver
2: où pourtant vous non. dites euh, qu'il est exposé. Et non, et non, vous avez totalement raison. En fait, à Grambagramko bagramco et d'une certaine manière, euh, la, la France dont je parle, enfin, en réalité, j'ai choisi de suivre le cours du fleuve parce que euh, la, la Seine est un fleuve très particulier. La, la Seine n'est pas un fleuve qui, euh, comme le, le, la Volga ou le Danube de Magris, ce euh, n'est pas un fleuve qui suffit à définir l'identité d'un pays. Et d'une certaine manière, on constate qu'à part... Euh, un certain nombre de peintres d'ailleurs, euh, la France a très souvent, et en particulier la France intellectuelle, a très souvent tourné le dos à la Seine. Quand on regarde l'histoire de la Seine à l'intérieur de Paris, c'est très passionnant, vous avez des édits royaux qui interdisent aux gens d'aller sur les berges, euh, on y décharge des trucs, et récemment d'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait On y fait passer des voies sur berge. Donc la Seine n'est pas en réalité, la Seine est un endroit vide, la Seine est euh, l'espèce de coulée étrange où se sont déployés pour moi un certain nombre de destinées, euh, des destinées d'étrangers qui ont voulu y venir, euh, Apollinaire, euh, Modigliani, Picasso, Chagall ou Kessel, et puis euh, un, un fleuve dont un certain nombre de gens ont voulu partir, euh, Rimbaud, euh, Gauguin, euh, qui est allé au Havre pour s'embarquer pour les Marquises, ou même de Gaulle en 1940.
0: Nathalie Hennig, votre France, elle aussi, elle est traversée par l'étranger, alors vous, elle est plus au sud, elle se situe entre Marseille et le Chambon-sur-Lignon, vous publiez « La maison qui soigne » aux éditions Thierry Marchès, il faut nous dire ce qu'est le Chambon sur l'Union, pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce lieu.
1: C'est un lieu qui n'est pas la Seine, mais la Loire, puisque c'est la Haute-Loire. Donc, Le Chambon est à quelques dizaines de kilomètres du lieu où la Loire prend sa source, hein, au Mont Gervier-de-Jean, et c'est donc un village qui est à 1000 mètres d'altitude et qui est très isolé, c'est sur un plateau euh, assez pas très difficile d'accès mais quand même, et euh, son, sa spécificité qui fait que pour un petit village de moins de 3000 habitants, il est quand même euh, connu quasiment dans le monde entier, en tout cas il est connu aux états unis il est connu en Israël, il est connu dans beaucoup d'endroits, tout simplement parce qu'il euh, a été le seul lieu en France et même au monde où des milliers de Juifs ont été sauvés pendant la guerre pour toutes sortes de raisons très intéressantes à, à étudier qui, ont, qui font l'objet d'un lieu de mémoire qui a été inauguré en 2013. Il se trouve que ma famille était réfugiée à quelques kilomètres de là pendant la guerre et que donc j'ai connu cet endroit dès ma petite enfance et que j'y suis restée extrêmement attachée, raison pour laquelle j'y ai acheté euh, cette maison dont je parle dans euh, « La maison qui soigne » qui était la suite d'un précédent ouvrage qui s'intitulait « Maison perdue ». Et euh, j'ai découvert en m'installant euh, à mi-temps dans, dans cet endroit, qu'il euh, a été le lieu de réunion, si on peut dire, d'un nombre considérable d'intellectuels euh, dans les années entre les années 1920 et les, la fin des années 40, hein, euh, une bonne quinzaine de très grands intellectuels de très haut niveau euh, y ont séjourné pour des raisons différentes. Dans le cas d'Albert Camus, c'était euh, la tuberculose qu'il fallait soigner. Euh, dans le cas de Francis Ponge, de Paul Ricoeur, de Georges Cambillème, c'était le lien avec le protestantisme. Euh, le, philosophe le philosophe, voilà. Euh, et puis, il y a aussi un certain nombre de Juifs qui ont été euh, réfugiés pendant la guerre, dont le grand historien Isaac, dont André Chouraki, euh, dont euh, le mathématicien Alexandre Grotendik, enfin, voilà, toute une série de, de très grands intellectuels qui ont... Euh, écrit des œuvres sur le plateau ou qui les ont conçues et, et auxquelles j'ai consacré il y a deux ans une exposition et un
0: ouvrage écrivains et penseurs autour du Chambon-sur-Lignon. Et donc euh... c'est ainsi que, que se dessine votre France, une France qui euh, peut rejoindre aussi euh, les choix de, de François Assureau puisqu'il euh, y a un, un certain nombre de personnages que vous affectionnez qui ne sont pas forcément des personnages très connus. Il y a par exemple Mangin, le général Mangin dont il faut que vous nous rappeliez la mémoire François Assureau ah, a, a, dans son a, opposition
2: mais... à Pétain. Voilà. Alors il y a, y a, y a Mangin, mais avant, je, je suis très content quand Nathalie euh, évoquait la figure de, de Georges Canguilhem qui est euh, qui est également une, une, des, une des figures, parce que ce sont, enfin, euh, ma remontée de la scène, c'est des c'est des souvenirs qui sont pour moi des souvenirs bénéfiques. Je veux dire, comme beaucoup de gens, j'ai passé quand même les 20 dernières années, dans un pays déchiré entre le doute de soi, l'amertume et le ressentiment, et au fond, la contemplation des figures bénéfiques est extraordinaire. Et il y a un passage magnifique de Canguillem, c'est quand il prononce l'éloge de Cavaillès, c'est une chose qui compte énormément pour moi. il faut
0: rappeler, François Sureau, qui sont Canguillem
2: et également Cavaillès. Georges Canguillem était un très grand professeur de philosophie, et Canguillem a été également un des grands philosophes de son temps, c'était un épistémologue, un spécialiste d'histoire des sciences. Et Canguillem a eu... Euh, est, il est l'un des personnages d'ailleurs de l'Armée des Ombres de, de Melville où il est joué par, euh, par Paul Meurice. Et quand Guillaume et, et Cavaillès est, est mort à Saint-Compagnon de Libération qui a été arrêté et qui a été exécuté qui est mort en héros dans la résistance. Alors que jamais auparavant, et ceci est important, que jamais auparavant il n'avait donné l'indication d'une quelconque orientation politique particulière. Ce n'était pas le genre d'homme à signer des manifestes, ce n'était pas le genre d'homme à protester partout, euh, ce n'était pas le genre d'homme à s'indigner. Et puis au moment de la plus grande épreuve, il a, pris, il a fait un choix radical. Et quand, quand Guillaume prononce son éloge dans un, une petite cérémonie à la rue Dulme, Il dit simplement, euh, face à un parterre composé de théoriciens de l'existentialisme, voilà donc un homme qui n'aura rien fait d'étudier l'histoire de France et d'histoire des sciences, et qui, au moment d'eux, etc., etc., que les sectateurs, les doctrinaires, que les doctrinaires de l'engagement, et on voit très bien qui ils visent, fassent aussi bien la prochaine fois mmh. s'ils si le peuvent. Et, et j'aime énormément cette phrase parce qu'elle euh, elle montre ce côté... Euh, que j'ai voulu décrire dans les personnages que j'ai aimés, qui sont des personnages qui ont fait ce qu'il fallait à certains moments euh, dans le doute et l'incertitude sans avoir au préalable bassiné les autres euh, auparavant avec leur amour du bien. Et le, le Mangin est fascinant pour ça parce que c'est une famille. Il était l'un des, enfin, des généraux vainqueurs de la Première Guerre mondiale, mais ce qui est plus étonnant que lui, qui était un militaire assez euh, étonnant, euh, vaguement anarchisant, enfin vaguement anarchisant et de réfusard, enfin une espèce d'apôtre de la volonté, comme ça, il avait eu deux fils et, et deux gendres et les quatre étaient compagnons de la libération. Notamment Louis Eugène, qui est un, un type fantastique, qui est l'un de ceux qui a donné la bombe atomique à, à Israël au moment de Bourges-Ponoury. L'extraordinaire Diego Brosset qui avait écrit « Un homme sans l'Occident », qui est mort euh, euh, au volant de sa Jeep en 1944 après avoir libéré Colmar. Et le conducteur de sa Jeep était Jean-Pierre Aumont. Ça m'a souvent fait rêver, dire, je parle de Jean-Pierre Aumont dans mon livre, parce que sur sa notice Wikipédia, il y avait marqué deux choses. Il y avait marqué « Acteur de... Euh, » Euh, Militaire de la France libre et acteur français. Et ensuite, on donnait le nom de toutes les femmes avec qui il avait eu des aventures. Eddie Lamar, enfin, des femmes absolument extraordinaires. Et pour moi, quand j'étais jeune, ça représentait vraiment l'idéal de ce qu'il fallait faire dans l'existence.
0: Euh, Nathalie et Nick, eh, il y a au Chambon-sur-Lignon une sorte de, de cluster, c'est comme ça qu'on appelle ça en anglais, un foyer d'intellectuels qui se met en place et qui croise eh, vous aussi votre biographie, puisque dans « La maison qui soigne » publié aux éditions Thierry Marchès, eh bien, vous racontez aussi comment votre vie et la vie de votre famille croise celle de ces grands intellectuels qui ont été ou bien en villégiature au chambon sur lignon ou bien qui s'y sont réfugiés. Oui,
1: c'est tout à fait étonnant comme situation où on voit un endroit à la fois très isolé, est très petit, hein, c'est un petit village, hein, euh, faire l'objet de, euh, de cette présence étrange qui euh, conjoint à la fois la résistance armée, parce qu'il y a eu maquis pendant la guerre, euh, la résistance spirituelle, parce qu'il euh, euh, y a eu un, le rôle très important des protestants, des pasteurs protestants, notamment le pasteur Trocmé, et puis euh, cette euh, cette extraordinaire floraison de, euh, euh, de gens qui soit étaient réfugiés en raison de ce qui se passait, euh, enfin, en raison des persécutions, euh, soit ont choisi le lieu. Euh, il faut dire que le... Le caractère très protestant du lieu a beaucoup attiré de, de protestants. Je suis moi-même issue d'une famille juive d'un côté protestante de l'autre euh, et ça, ça joue évidemment sur l'atmosphère d'un lieu qui tient à sa caractéristique
0: non seulement des paysages qui sont très, très typés et très beaux. Dans euh, le panthéon personnel de François Sureau, il y a des choses qui, qui résonnent avec cela. Il y a le jansénisme, il y a Port Royal, il y a Pascal François sur eh, ça n'est pas uniquement le protestantisme qui résonne, c'est en fait l'ensemble de cette manière-là d'envisager la spiritualité.
2: Oui, il y, 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 y a aussi, euh, je, je crois que il y a aussi une, une partie de ce, ce, ce livre, en tout cas, euh, que j'ai écrit et dont je suis très content qu'il soit publié maintenant. Enfin, je suis très content d'avoir l'occasion d'en parler maintenant parce que c'est un livre que j'ai fait euh, d'une certaine manière pour échapper aussi à la, à la politique. C'est-à-dire qu'il me frappe énormément que depuis 20 ans, notre univers, c'était en particulier le cas dans le confinement, hein, mais notre univers intime, notre univers personnel est incroyablement dicté par la politique parce qu'il est incroyablement dicté par nos inquiétudes. Euh, alors qu'on se rend compte que, quand on contemple un certain nombre de destinées particulières qui vont de Chateaubriand en André-Breton ou celle de Pascal ou celle d'autres personnes, on se rend compte qu'en réalité il y a toute une espèce de tuf français très littéraire formé d'un de, de, caractère réfractaire et d'un amour étrange de la vie qui, à certains moments, les dispose à une action politique particulière mais sans que la politique fa forme le, le, le tout de leur existence. Le, le Pascal est absolument caractéristique pour ça et. Et, et en fait, il y a beaucoup dans mon livre de figures d'écart, euh, parce que je trouve que notre monde moderne met, met, comment dire, se montre assez hostile euh, à, au retrait, à l'écart, à, à la méfiance sereine. Euh, Pascal est un extraordinaire euh, penseur politique. Gérard Lebrun, qui avait écrit ce livre magnifique, s'appelle « Patience du concept », On a parlé euh, magnifiquement. Euh, Pascal est en fait à la fois apparemment conservateur, puisqu'il pense que globalement, euh, les, les, les institutions doivent être préservées en ce qu'elles garantissent la paix sociale euh, il est aussi un formidable euh, professeur de scepticisme par la distinction qu'il fait entre les grandeurs naturelles et les grandeurs d'établissement et qui devrait interdire à chacun de euh, d'espérer qu'un président, un premier ministre une majorité, une doctrine quelle qu'elle soit puisse apporter euh, le bien sur la terre euh, il y a quelque chose là-dedans que, 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 que j'aime énormément et puis euh, et puis aussi les contradictions, les contradictions qui sont visibles par exemple dans ce personnage fantastique qui, qui, qui est présent dans le livre quand je raconte sa mort euh, et qui est pour moi un personnage absolument central, qui est Guillaume Apollinaire, euh, qui est un. Pourquoi
0: Expliquez-nous voilà, ce qui que... vous attire chez
2: Louis-François un, un. Je trouve que l'un de nos défauts collectifs, c'est la binarité, c'est-à-dire qu'on est de droite ou de gauche, on est militariste ou anti -militariste, on est croyant ou agnostique ou athée, etc. Il y a chez Apollinaire une manière absolument incroyable d'essayer de, de concilier les contraires à la recherche de l'harmonie. Voilà l'homme qui écrit « À toi soldat, amoureux de la douce France », qui s'engage, qui, qui est fier de, de lui, d'ailleurs qu'on avait traité très souvent de Métèque, vous vous souvenez que que cravant euh, au moment de, de, des expulsions des indépendants, quand euh, Apollinaire défendait, évidemment, Marie-Laurencin avec qui il vivait, etc., le traité de juif Apollinaire. Il était le juif Apollinaire euh, euh, Martin Dugard euh, lui trouve un air de, de juif étranger, enfin, c'est quand même absolument extraordinaire. On voit dans la destinée d'Apollinaire euh, vivre en creux la totalité des xénophobies françaises de cette époque et lui avait voulu certainement s'intégrer, devenir français. Sa croix de guerre était quelque chose d'énorme pour lui, sa légion d'honneur, le rêve de l'académie française, en même temps, comme dit l'autre... Il fait représenter les mamelles de Tiresias, ce qui est quand même un immense texte féministe où la femme du roi oblige le roi à procréer parce qu'il est injuste que seules les femmes procréent. Comme
0: dans ce chambon sur lignon, Nathalie Hennig, qui vous l'avez évoqué tout à l'heure, et une réunion de gens tout à fait étonnant avec une sorte de mystère, le mystère du bien, puisqu'on évoque souvent le mystère du mal. Mais là, il s'est passé quelque chose de très particulier au chambon sur lignon, c'est le village collectivement qui a sauvé des Juifs, des enfants et des personnes adultes. Bref, comment explique-t-on, vous qui êtes également sociologue Nathalie Hennig, comment explique-t-on qu'un village, qu'une vallée collectivement, se soit lié pour empêcher que ces gens-là meurent
1: je crois que c'est très fortement lié à l'histoire de l'enracinement protestant et de la, à la fois du lien euh, très ancien entre le protestantisme et le judaïsme, puisque bien évidemment l'Ancien Testament est la Bible des protestants, et par ailleurs le souvenir des persécutions qui, était quand même, euh, qui est quand même encore présent, parce que les persécutions très violentes contre les protestants au XVIIIe siècle Suite à la révocation de l'édit de Nantes, euh, sont encore dans les mémoires. Elles ne remontent qu'à quelques générations.
0: Elles se Leur souvenir se transmet de génération en génération. Justement, concrètement, comment s'y sont-ils pris pour que euh, les Juifs qui étaient cachés dans ces fermes soient avertis lorsqu'il y avait un risque Comment. On... Oh, il, y avait,
1: il y avait toutes sortes de, de stratégies. On, on, on venait d'un signe, alors telle la porte de la grange sera ouverte si jamais il y a un danger. Euh, il y avait aussi, euh, il faut parler quand même de, de la mobilisation des réseaux d'entraide juives, hein, l'œuvre de secours aux enfants, euh, euh, enfin toutes sortes de réseaux juifs et de résistances juives, le Joint, etc., qui ont beaucoup fait les réseaux collectifs euh, protestants ou euh, pas protestants, certains étaient même également catholiques, qui ont sorti des euh, notamment des enfants et des adolescents des camps euh, de Gurs, de Rivesalt, etc. pour euh, les faire venir sur le plateau. Euh, on a tous ceux qui, euh, tout simplement des paysans, dont Chouraki nous raconte qu'ils attendaient le petit train euh, dans de minuscules édicules en pleine campagne qui étaient les, les arrêts de, du petit train hein, et qui attendaient pour au cas où, à tout hasard, il y aurait des enfants juifs à venir euh, secourir et abriter. Il y avait aussi ces noms de code euh, on vous apporte trois anciens testaments, ça voulait dire trois juifs à sauver. Bon, enfin, voilà, il y avait toute une série de. de d'anecdotes hein, mais de réelles, qui racontent très bien toutes ces histoires. Alors, il y a eu plusieurs films qui ont été consacrés à, à, au chambon -sur lignon pendant la guerre, il y a eu plusieurs ouvrages. Enfin, ça commence à devenir quelque chose d'assez connu, c'est une sorte, de, c'est en train de devenir un petit peu légendaire, mais je crois que c'est une légende qui mérite d'être connue et transmise parce qu'elle est exemplaire. C'est le seul lieu mémoriel qui soit positif et non pas négatif, c'est-à-dire un lieu mémoriel de la Seconde Guerre mondiale qui soit un lieu de sauvetage et non pas de, oui, euh, de destruction.
0: C'est vrai. Dans euh, ce lieu de mémoire qui est euh, le livre que vous avez signé, François Assureau, il y a euh, différents personnages. Alors Il y a des personnages héroïques, on a parlé de, de Mangin. il y a des personnages animaliers comme Babar, euh, et puis il y a des personnages parisiens, à l'apparence plus modeste, je pense à Maigret, par exemple. François Sureau.
2: Oui, si vous voulez, c'est un. J'étais très sensible à ce que disait Nathalie tout à l'heure, c'est-à-dire que, et à ce que vous disiez aussi, Guillaume. C'est en fait, nous vivons euh, sous l'effet de cette espèce de superstition selon laquelle le mal est plus puissant que le bien, simplement parce que le mal est plus visible. Et, euh, et d'une certaine manière, j'ai toujours été euh, passionné par. Euh, euh, la, la, les, les figures de la recherche du bien dans les destinées individuelles. Euh, je, je reviens une minute sur ce qui a été dit avant à propos du chambon sur lignon, parce que c'est aussi un des passages de mon livre, pas le chambon sur lignon mais autre chose, qui est... Euh, je, je suis fasciné par... Alors il y a la sociologie, bien sûr, il y a le protestantisme, je, je suis très sensible. La famille de ma mère avait quitté la France à, à, au moment de la révocation de l'Édit, et c'est vrai que c'est quelque chose dont le souvenir est, est toujours vivant, en réalité, chez, chez les protestants, il n'y a pas de doute. Il y a un élément sociologique, et puis ce qui me fascine aussi, c'est l'élément de discernement individuel. C'est-à-dire le moment où, par exemple, j'en parle, ce qu'on appelle l'encyclique oubliée, c'est le moment où le pape Pionze, après avoir condamné, d'ailleurs, dans des termes équivoques, hein, à l'égard du judaïsme, il ne faut pas l'oublier. Euh, le nazisme dans euh, Mid-Banander's Zorge euh, fait venir un jésuite extraordinaire. Dans ma poignante, inquiétude, ou,
0: dans ma poignante
2: inquiétude. Il fait venir un jésuite extraordinaire, je raconte cet épisode assez oublié dans le livre, euh, qui s'appelle John Lafarge, qui est devenu ensuite un des grands promoteurs des droits des Noirs aux États-Unis et qui a, accompagné, qui a accompagné Martin Luther King jusqu'à sa mort sur la plupart des manifestations qu'il faisait. Et il dit à Lafarge, je, euh, je voudrais que vous condamniez l'anti-judaïsme le, le, dans euh, une encyclique. Et, Lafarge, qui est absolument interloqué, qui est un jeune jésuite de 35 ans, lui dit, mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous voulez que j'écrive? Très saint père. Et le pape lui répond, imaginez que vous êtes pape et écrivez. Et, Lafarge s'enferme à Menrèze avec deux autres jésuites, dont un, un, Allemand. Et ils se mettent à, ils se mettent à écrire une encyclique qui ensuite ne sera jamais publiée puisque le papillon est remplacé par Pi XI et que cette encyclique n'aura jamais lieu. Et je suis absolument fasciné de voir dans une conscience individuelle comme celle de Lafarge naître cette idée. Vous avez ça je suis dans un autre personnage de, du tome 2 de l'ordre du temps que je suis en train d'écrire, une femme extraordinaire qui s'appelait Marie Skopskov, euh qui était une femme, euh, une russe, cousine de Scriabine, réfugiée en France en 23 ou 24, deux fois divorcée, un enfant naturel. Euh, se convertit à l'orthodoxie, elle était l'amie de Trotsky, elle avait été successivement mère bolchevique puis mère blanche de son bled en Russie, ensuite elle émigre et elle fait un truc genre simad, c'est-à-dire qu'elle crée une association pour les réfugiés et, et, et en 40 elle discerne tout de suite euh, le, 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 le caractère euh, maléfique du nazisme euh, et euh, elle est déportée avec son fils, elle est morte à Ravensbrück, genève de Gaulle a magnifiquement euh, parlé d'elle. Et, et, et Je trouve ce cheminement de la ce cheminement individuel de la, de la conscience euh, chez des gens qui n'avaient peut-être pas de raison ni Lafarge ni Marie Skopskoff, d'être d'y être a priori sensibles en dehors de cette notion particulière que quelque chose d'absolument essentiel se jouait là, tout à fait important. Et Maigret, pour moi, pour euh, c'est tout à fait la même chose, c'est-à-dire que Maigret, euh, il est fascinant à bien des titres. D'abord parce que c'est un portrait de la France un portrait modeste de la France, mais aussi c'est une réflexion absolument permanente sur la nature du mal, le fait que euh, rien ne permet de distinguer un criminel avant qu'il ait commis l'acte criminel.
0: Nathalie et Nick, ju justement, euh, puisqu'il y a les mots euh, « liberté »,« liberté de, de choisir » et « de s'engager », j'aimerais pour terminer que vous évoquiez deux personnages euh, essentiels au Chambon sur l'Union. Camus et Aaron avec une amitié, une amitié qui s'est nouée d'ailleurs au Chambon ou ailleurs
1: Non, elle, elle existait à Paris, hein. ils se sont connus à Paris, mais il se trouve que Camus a passé, en fait il a été confiné littéralement au Chambon-sur-Lignon entre août 42 et novembre 1943, pour, pour euh, des raisons qu'on qu qu pourra trouver dans, dans les livres sur la question. Euh,
0: pour enfin, la tuberculose
1: et, et au fait que le débarquement des Alliés en Afrique du Nord lui a interdit d'aller rejoindre sa femme à, à Oran euh, et donc euh, il, a, il est resté assez longtemps et c'est là qu'il a écrit La Peste qui est quand même euh, un roman particulièrement d'actualité en ce moment euh, et Raymond Aron pour toute autre raison quelques années plus tard grâce à Georges Canguillem qui était son ami est allé passer des vacances euh, au Chambon-sur-Lignon et, et dans, dans l'exposition et le livre que j'y ai conservé, J'imagine que euh, Albert Camus, revenant en 1949 euh, au Chambon, euh, en septembre 1949, euh, a pu euh, retrouver son ami euh, Raymond Aron. Mais bien sûr, ils se connaissaient euh, il de Paris. Et évidemment, ils ont incarné tous les deux, c'était des grands intellectuels qui ont incarné dans l'après-guerre euh, une pensée euh, libérale au bon sens du terme, une pensée anti-totalitaire, euh, à une époque où. Euh, euh, c'était plutôt les, les Sartriens qui prenaient euh, non seulement un engagement, mais une euh, adhésion à, à l'idéologie stalinienne. Euh, or, le paradoxe de la situation, c'est que Sartre, qui n'a jamais résisté et qui a même très tranquillement profité de l'occupation, euh, a prôné, euh, après-guerre, euh, l'engagement le plus radical, alors que Aron et Camus, qui faisaient figure de, de, figure de droite parce qu'ils n'étaient pas du côté du Parti communiste et des staliniens, sont eux euh, des très grands résistants, puisque Raymond Aron rejoint De Gaulle dès le juin 1940 euh, et que euh, Aron a été un, un, un grand résistant. Donc là, il y a vraiment un, un paradoxe de l'histoire euh, de la pensée française de la seconde moitié du XXe siècle que, qui se noue d'une certaine façon au chambon sur lignon
0: un mot de conclusion, puis,
2: François Sureau, Quelque chose d'encourageant, d'une certaine manière, qui me voilà sur l'étrangeté, sur les origines différentes, sur la, la diversité. J'ai eu la curiosité d'aller chercher le dossier de naturalisation de Joseph Kessel, parce que j'écris un chapitre sur Kessel, j'aime beaucoup Kessel, et donc je suis allé rechercher son dossier de naturalisation, et ça m'a rendu confiance dans l'administration française. Tant, tant, il m'arrive de la critiquer, ça m'a rendu confiance en elle. Il y a un rédacteur anonyme qui a marqué… Euh, il a gardé, au moment du décret, Alors, il, il, est, il est naturalisé français après s'être engagé volontaire, avoir été combattant dans l'aviation, d'où l'équipage. Il se réengagera ensuite, comme on sait, au cours de la Deuxième Guerre mondiale dans la France libre. Et sur son dossier, il y a, marqué une, il y a une petite note dans laquelle il y a écrit. Euh, il a incontestablement gardé quelque chose de russe. Ses manières laissent à désirer, mais non son sentiment patriotique. Je trouve ça absolument magnifique.
0: Écoutez, c'est merveilleux de vous entendre tous les deux, mais malheureusement, il faut nous quitter. La possibilité pour continuer à entendre vos voix singulières, c'est de vous lire Nathalie Hénique, La maison qui soigne. C'est aux éditions Thierry Marchès. Et puis, on peut aussi se rendre au Chambon-sur-Vignon pour aller voir sur place ces lieux de mémoire qui sont, effectivement, des lieux de mémoire positive. Et puis, François, Surot, lors du temps euh, chez Gallimard, là aussi on peut se promener euh, sur vos traces, euh, François Surot de Troyes à Paris euh, et puis la suite est à venir puisque vous promettez qu'il y aura deux autres tomes. Merci d'avoir été avec nous, à très bientôt sur Public Sénat.